0: Měsíčník Getsemani mne požádal, abych popsal formu, kterou jsme se vypořádali se slavením Večeře pánovi v Litomyšli v době koronavirové. Také bratr Pavel Černý přidal ke svým poznámkám, rozesílaným v době krize po zborech Církve Braterské, ještě některé dovědky a uvedl je ve svém textu, který stojí za pozornost. Z Českobratrské církve evangelické udělal souhrn bratr Jan Štefan a na všechny příspěvky reagoval bratr Pavel Hradílek dobrými poznámkami. Vše najdete v archivu na webu gecemany.cz v čísle 327 z června 2020. Už ve středu 11. března 2020 jsme v Novém kostele v Litomyšli zrušili první bohoslužby na následující neděli 15. března a nikdo z nás nevěděl na jak dlouho. Hned 26. dubna jsme začali bohoslužby v povoleném rozsahu 15 osob dvakrát za neděli. A začali jsme křtem dospělé sestry. A od té doby vždy v mezích daných státem vedeme bohoslužby jak na streamu, což děláme už celé tři roky, tak naživo včetně Večeře pánovi. Celé roky se tu podává jak z kalichů, tak z kalíšků na podnosu. A v těch kalíšcích je jak alkoholické víno, tak vždy několik kalíšků s nealkoholickou vinou šťávou. Už v prvních zprávách rozesílaných ve zpravodají našeho sboru Církve Bratrské jsem v souhlasu se staršími zboru povzbudil otce a dědy v rodinách, aby lámali chléb a podávali nápoj. A protože mi šlo o to, aby u toho mohly být děti, nechával jsem víno jako alternativu. Povzbuzoval jsem je, aby se jim součástí společného stolování stalo svátostné jídlo. Tam, kde nejsou otcové a dědové, povzbuzoval jsem matky a babičky. A kde není celá rodina, povzbuzoval jsem k takovému jednání uměle vytvořená společenství. Myslel jsem tím na lidi v karanténě a mimo republiku. Oslovoval jsem ty, kteří jsou členy zboru a blízce propojené přátele, kteří s námi běžně žijí. Nevytvářel jsem obecnou praxi v církvi. A ani si nemyslím, že by naše způsoby měl někdo opakovat jako vzor. Pokud k tomu někdo dojde na základě svobodného uvažování před Bohem, ať mu je to k dobru jako nám. Ještě dodávám, že bych mohl tohle psaní zanést biblickými citáty a následnou argumentací, ale to asi nebyl smysl zadání. Zpět k večeři pánově. Byl jsem si vědom alternativ, které byly v této době běžně v celé církvi Kristově napříč denominacemi. Za prvé, vyhlášení jakéhosi eucharistického půstu mi přišlo jako interdikt, kterým bychom dokonali zásah skutečné nemoci a pak také zásah státu do našich shromažďovacích práv. Bylo to pro mne nepřijatelné. Vždyť chléb a víno na památku pánovu je jídlem na cestu a my jsme se vydali na velice obtížnou část této životní cesty a duchovní stravu potřebujeme. Za druhé, jinou alternativou by mohlo být kombinované stolování. Ordinovaný služebník strýmuje se svým týmem lámání chleba a dělení kalicha. Podle nich to bratři a sestry po internetu opisují. Ani to mne neuspokojovalo, protože je večeře pánova z principu společenstvím z tváře do tváře. A bratři a sestry nepotřebují o naslova ustanovení a modliteb slyšet z úst ordinovaného služebníka. Připadlo mi to v naší tradici jako cesta na zpátek. má být večeře pánova platná jen poté, co ji ordinovaný služebník vyslouží. Za třetí volil jsem alternativu skutečně prožívaného společenství ve vhodný čas v domácnosti, nejlépe v souvislosti s pravidelným jídlem rodiny. Slavnost, zahrnující celé společenství domácnosti napříč generacemi. Volil jsem možnost, která v našich podmínkách zráhla delší dobu a nabízela několik řešení, která jsem považoval za užitečná i pro pozdější časy. Večeře pánova je něčím, co učedníci převzali od pána, předali dále, až to přijali naši otcové a předali nám. Na konci této skutečné apoštolské řady jsme my a předáváme bratřím a sestrám. Staročeské slovo vysluhovat ztrácí svůj význam a já jej nahrazuji podáváním, lépe předáváním. A vedu už dlouho sestry a bratry, aby si vzájemně předávali chléb jako tělo pánovo a víno jako krev pánovu. A skutečně i to označení živlů by si měli říkat z očí do očí jako vzájemnou službu. Bratři a sestry už to mnohokrát slyšeli a viděli ode mne a předtím od mých předchůdců. Proto jsem chtěl, aby přijali svou dospělost a sloužili také jiným. Na podávání chleba a vína nemusí být posvěcené ruce. I s tím pojmem mám problém. Svoji ordinaci chápu jako odpovědnost spravovat tajemství večeře pánovi a krtu. Není to jen moje výsada sloužit těmito způsoby, ale můj úkol je dbát nad řádným a srozumitelným předáváním tohoto tajemství. Pro mne je také ordinace dostatečným povzbuzením k tomu, abych se nebál, protože Kristus stačí. Když mi dal pověření, nedal jej pro moje kvality, ale pro církev, která to potřebuje. Jsem spíše liturg. Nejbližší formou je mi eucharistická modlitba prožívaná s jednocenou metodistickou církví spojených států, samozřejmě upravená pro naše podmínky. Vysvětlování jednotlivých částí slavnosti jsem se věnoval a věnovat ještě budu. Věnuje se tomu i můj kolega David Beňa. Večeře Pánova je společenstvím kolem stolu, u kterého chceme mít také své děti. Už delší dobu slavíme tuto památku na začátku bohoslužeb právě proto, že jsou děti s námi a ještě nejsou unaveny. Smí tuto důležitou chvíli prožívat jako součást církve. Vypomáhají při přípravě stolu, nalévají do kalicha a dolévají v průběhu slavení. Také povzbuzují rodiče, aby měli svobodu zlomit svou skývu chleba, kterou dostali jako tělo pánovo, a dát z ní kousek svým dětem. Není to nic nového, že rodiče sdílejí své tajemství v míře možné. Dětem nedáváme víno. Pokřtěným dětem nebráníme podat ani to víno, samozřejmě ve formě nealkoholické šťávy. Zbor v Litomyšli má ve své 110. leté historii velice bolavou vzpomínku na incident při Večeři pánově, při kterém si dítě v náručí vzalo z talíře samo chléb, a kazatel to považoval za hrubé znesvěcení této slavnosti. Už delší dobu hovoříme o potřebě malých ohnisek práce a dobrého propojení, jehož důležitou součástí je důvěra kazatele a staršovstva. Církev bratrská je už od svého založení společenstvím s různými důrazy. Pokud se bratři a sestry nedají přímo vést, je dobré je alespoň inspirovat. A to tou důvěrou a nabízenou pomocí i zájmem skutečně děláme. Věřím, že i doporučené slavení v rodinách posiluje vzájemnou důvěru a jak se ukazuje, určitě nevylidňuje kostel a nedláždí cestu k nějakému neblahému dělení. Pokud dojde k rozdělení vedoucímu k další a adresnější službě potřebným, bude to jen ke cti mateřskému zboru. Našel jsem dokonce jednu mládežnici, již nejprve viděsila možnost, že tatínek bude slavit večeři pánovu tak, jak to dělá kazatel ve zboru. A když jí tatínek ukázal ve zborovém dopisu to povzbuzení, které jsem posílal, tatínek povyrostl v jejich očích a spíše na něj byla hrdá. Vím, že nemohu zajistit, aby se někde nedělaly věci, které by nebyly podle řádu. Myslím tím nejen řádu církve bratrské, ale teď spíš toho božího. Ale to by se mohli dít i jinak. Taky nemohu zabezpečit, že se někde neprovede nepatřičná zkratka, nejen liturgický přešlap, ale i nějaká divočina. To se žel v mé církvi děje i na veřejném fóru, že někdo vyslouží večeři pánovu a nějak pro mě nepochopitelně přitom všem zapomene uvést slova ustanovení. Ale hlavně, život jde dál a já mám vždycky šanci to moderovat, vysvětlovat podstatné věci a hlavně zvěstovat dobrou praxi. Snad jen větek. Myslím, že není šance na nějakou univerzální liturgii a univerzální přístup, který by nás v ekuméně proladil navzájem není šance na stejnou formu úcty k živlům a stejnou praxi s přijímáním. Osobně si myslím, že je šance na důvěru, že ti i oni to dělají před pánem co nejupřímněji mohou. Nepotřebují předělat eucharistického katolíka a ani přepečlivého pravoslavného s jeho proskomí A ten kamének důvěry uvnitř mého sboru může být dílečkem té cesty v ekuméně, protože cestu dopředu vidím v eucharistické přívětivosti a zároveň v eucharistické vděčnosti za to, co je mi předloženo či nabídnuto.